0: Boa noite, galera. Bora para mais uma live, live de quinta-feira. E tema de hoje surgiu por um uma fase, uma fase, é, pode dizer, né? Uma fase que a gente está passando com muitas demandas e às vezes tem que priorizar algumas. E essa é só na verdade, o título do podcast, ou da live de hoje, podcast para quem vai escutar. É um título que é uma frase e que se aplica em muitos momentos, né? Sempre quando tem essa alta demanda e tudo é prioridade, eu costumo dizer que quando tudo é prioridade, nada é prioridade. Então, bora lá, live 376, quando tudo é prioridade, nada é prioridade.
1: Boa. Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Turanelli. Anelli. Opa. Aí sim, Fernando Souza. Bom, vamos lá. É, primeiro o tópico de todos é... A frase, ela parece ser muito simples, né? Muito... muito ela, ela em si é muito simples, mas a gente consegue tirar várias e várias lições dela. Não, é... sabe, que,
0: sabe que simples não existe no nosso vocabulário, né?
1: Exato, tem, tem esse ponto. Mas, assim, quando, quando a gente pensa né, que tudo é prioridade, como assim? Normalmente, na, na vida no trabalho, em tudo, a gente gira vários pratinhos, né? A gente, às vezes, está girando vários pratinhos, a gente está girando menos, mas no normal é que a gente esteja girando vários. E eu acho que o objetivo aqui é a gente fazer um, uma análise ali que a gente tem passado nos últimos tempos e, e também do que a gente aprendeu nesses últimos tempos, de que se você está girando vários pratos, Muitas vezes a qualidade da, da entrega desses vários pratos, como você executa suas tarefas, ela, ela cai. E como que você faz com que esses pratos continuem ali girando ou como você deixa de girar alguns pratos em certos momentos para priorizar exatamente os que importam. E como que a gente faz essa metrificação, né? o que importa, o que não importa, como que a gente, pô, eu tenho que fazer tudo, como é que eu vou definir esse, essa fila, né? o que, que vai ser executado primeiro ou não. Então, mais ou menos por aí.
0: Bom, é, uma das coisas que eu costumo fazer quando, quando a gente está vivenciando esse cenário, né, onde tudo é prioridade, e acho que tem um ponto, né, apesar de ser uma frase, tem que tirar, o, tirar uma lição dela. Né? É, uma das coisas que a gente que eu, particularmente, costumo olhar, né, tem duas tarefas. É, uma, tarefas, vamos entender que tarefas de trabalho, tá? É, tem duas demandas, dois, um código Apex para fazer, tem um, um componente, tem um flow, tem um process builder, tenho que criar uma list view, tenho que criar um profile, tenho que criar, é, né, fazer o um relatório que o gerente está pedindo, eu tenho que, Avisar o cliente que aquela demanda que ele pediu está pronta e uma série de outras coisas. Quem gosta de usar o Kanban, vai, vai ter um Trello lá. Quem gosta de usar o Trello, vai ter um Trello cheio de tarefas. Quem gosta de usar o Gira, vai estar tá com o Gira cheio de tarefas. E o seu chefe ou o seu superior chega e fala, cara, a gente tem que terminar tudo isso aqui hoje. E você olha para aquelas tarefas que estão lá com as horas e fala, cara, mas está dando 24 horas. Eu só trabalho 8 como é que eu, ser humano, vou entregar tudo isso hoje, né? E o primeiro ponto, quando você se depara com isso, e acredito que muita gente que nos escuta agora deve passar por isso em alguns momentos da vida, né? E uma das coisas que eu costumo olhar nessas tarefas, nessas tasks, é qual delas gera impacto financeiro? Momentâneo, né? agora, nesse momento, na verdade ou um futuro, porque tem os dois cenários. Às vezes, uma tarefa que não gera um impacto financeiro real agora pode gerar um impacto financeiro ao longo do tempo. Exemplo, você tem uma demanda de um projeto que você está implantando para um cliente e um projeto que vai demorar mais tempo. Né? Então, um projeto de, sei lá, de seis meses, você vai fazendo pequenas entregas. Ao longo desse projeto completo, né, vamos dizer, com, com o completar desse projeto, você vai ter um faturamento de, um está aqui um milhão. Só que nas primeiras fases do projeto que você foi entregando faseado, você não vai ter um faturamento de um milhão, você tem um faturamento menor e esse faturamento vai crescendo conforme mais usuários vão utilizando o seu sistema. Vou fazer até uma analogia aqui, né? vamos imaginar que a gente está implantando... O me em um cliente. E o cliente começa com 10 licenças, mas a organização inteira dele tem mil usuários. Ou seja, ele tem potencial para pelo menos mil licenças. E a primeira fase vai ser o, a equipe comercial, obviamente, que quem mais né, ama e quer o WhatsApp. Então. Para esse público, estamos lá implantando o chat 10 licenças. Então, ao longo do tempo, a gente sabe que vamos atingir as mil licenças mais nessa primeira fase, 10 licenças. Ou seja, ao final de um, de um mês, ou ao final desse, desse período, a gente tem um faturamento X. A partir do momento que você vai implementando outros setores, suporte, diretoria, ou, um, qualidade, outras áreas que você queira colocar dentro do WhatsApp, você vai aumentando o número de licenças. Consequentemente, vai aumentando o faturamento para o lado do chat E quanto antes você conseguir entregar todo o projeto, antes você vai ter um faturamento maior. Então isso é algo que você tem que olhar quando você está falando de um faturamento ou de um impacto financeiro ao longo do tempo. Esse é mais complexo e mais difícil de metrificar. O outro impacto financeiro é real. Né? Você está com um problema ali em produção, cara, a máquina parou. A máquina parou, ou, ou o cliente vai querer um desconto porque aquilo que tinha que funcionar não estava funcionando, ou o cliente pode estar tá tendo um prejuízo financeiro. E o pior dos piores. Né? Uma coisa é uma coisa você ter o cliente que não está conseguindo usar aquela funcionalidade, mas não está tendo diretamente um impacto financeiro. Outra coisa é o cliente começar a ter um impacto financeiro. Ou seja, produção muitas vezes acaba sendo a prioridade máxima. Aí nesse ponto, se você olhar os dois, a produção vai ter uma prioridade maior do que o cliente que você está implantando. Porque o cliente que você está implantando, vamos supor que para corrigir esse problema de produção a gente vai gastar uma semana e aí consequentemente você vai atrasar a entrega do projeto de implantação do chat em uma semana, para outro cliente o que isso vai acarretar? vai acarretar que você vai demorar uma semana a mais para poder receber as mil licenças porém esse cliente que está aqui vai, vai ficar parado uma semana por conta de um problema em produção, sendo impactado vai gerar muito mais prejuízo então é nessa hora que você tem que botar na balança ali e falar, cara, a gente tem que focar nesse cara aqui, porque esse cara está com um problema muito maior, né, por assim dizer, do que um projeto de implantação. Então, acho que é uma forma que não não é a única, mas é uma das primeiras formas que eu gosto de olhar para uma tarefa, quando tudo é prioridade, de, e tentar né desmistificar isso, onde nada é prioridade. né Mas é, tentar pegar a essência de cada uma delas e colocar importância e relevância nelas.
1: É, eu acho que tem uma,
0: uma mais ali
1: do dia a dia que é, por exemplo, dentro de projeto, né? Então, dentro de projeto, a gente tem ali os, tem os clientes, então você vai ter as demandas do projeto e você vai desenhar as, vai definir a sprint e vai desenhar a história. Então, vai chegar aquela... aquela fatídica vez de que você tem que entregar, falta um, um dia, dois dias, e aí a história aumentou, e aí será que cabe na sprint ou não? Vamos tentar fazer caber na sprint. E aí fica aquela coisa que é, fica muito grande para o resto da sprint. Só que tudo é prioridade, então não tem como, porque senão não fecha sprint, enfim, o cliente vai ficar infeliz, já está um relacionamento desgastado, e vai complicar e tudo mais. Acho que é um cenário mais comum, né, no, no, por assim dizer, na, no dia a dia que a gente que a gente enfrenta. Então, nesse caso, como a gente priorizaria? Eu acho que principalmente por o que você vai entregar no final, o que tem valor para o cliente no final. É, eu vou entregar uma automação, que essa automação ela vai facilitar a vida do, do atendente, do cliente final, e por isso vai gerar um resultado para a empresa, ali já de bate-pronto, isso seria a prioridade. Então, sempre mostrar algum valor na sprint é, é prioridade. Se você assumir uma demanda de que ah vamos beleza vamos pegar uma demanda aqui de um código que vai demorar 80 horas e a sprint só tem 24 horas para terminar. Se você prioriza essas 80 horas, você não vai entregar nada de valor. No final da sprint você vai falar assim, ah, a gente começou o, o código, começou a demanda X que vai ser entregue no final dessa sprint. Se você tem um relacionamento desgastado, enfim, aí vai de situação para situação, pode ser que o cliente seja mais aberto ou não, é, pode ser que essa, esse essa demanda grande não seja prioridade. Mas a ideia é justamente ser maleável nessa questão. Né? Tem, vai ter muita coisa que vai ter impacto financeiro, que aí sim, sempre prioridade. Vai ter coisa que vai ser impacto no, no relacionamento com o cliente, que também tem que ser uma prioridade, porque aí impacta no financeiro depois. E vai ter coisa que, que vai impactar a sua sprint, a sua entrega, que aí é meio que como a sua empresa se apresenta é, ali na metodologia de trabalho, que também é importante e que no final impacta no financeiro. Então, a ideia é sempre priorizar o financeiro no final, mas antes disso tem vários e vários, e vários fatores que, tem que um mudam time. aí. É, tem um time e, e muito mais coisa que muda, né? Mas é bem por aí mesmo. Bom, terceiro ponto é sempre, acho que a gente falou bastante disso já aqui, mas é sempre bom reforçar, se você está em uma posição de liderança, nunca, nunca centralize todas as coisas em você, sempre delegue. Você tem um time, tem uma equipe que pode te ajudar em várias demandas. Se você não é líder de um time, é um desenvolvedor, um administrador, peça ajuda. Acho que a ideia de ter um time é exatamente essa, a galera é se ajudar, porque no final, é, pelo menos na minha concepção, a entrega é sempre a entrega do time, então o sucesso é do time ou o fracasso é do time, não vai ser individual e, e muitas vezes a empresa ou a área de esforços que vai ficar é, com a fama, né? Não vai ser aquele profissional, ah, beleza, então isola ele, isso não vai acontecer. Então, sempre ou peça ajuda, ou pergunte se o, o colega quer ajuda, ou se você é um líder delegue, ou se você está vendo que o seu líder está centralizando, chega nele e fala, Pô, posso te ajudar aí com alguma coisa, tem alguma coisa que você consegue é, passar para mim. Isso vai fazer com que as prioridades de todos no time sejam divididas e aí ninguém fica sobrecarregado. Né? Porque um profissional sobrecarregado, consequentemente, vai sobrecarregar outro, que vai sobrecarregar outro, ou um vai, não vai ter nada e vai ficar desmotivado. Enfim, sempre vai ser um problema, se não é de um lado, vai ser do outro, se não é porque um tem muita tarefa, é porque o outro não tem nenhuma. Então, de qualquer maneira, a ideia é sempre você dividir as prioridades dentro do seu time, e isso vai fazer com que todo mundo trabalhe melhor, o trabalho flua melhor, que o time tenha uma sintonia melhor. Né? O
0: próximo tópico é e aí, quando eu lembro, olhando o próximo que eu lembrei da, do time ali, né? Porque o que vale mais? A sanidade do seu time ou você ter várias testes, testes finalizadas, né? Porque no cenário que o Arthur tá falando, fazendo. às vezes é, finalizadas. E às vezes finalizadas até sem um, um grau mínimo de qualidade, uhum. né? Esse foi o ponto, na verdade, quando eu pensei nesse tópico. Porque às vezes, a gente coloca... Às vezes, o prazo de entrega é insano. É. E para você solucionar, ou para você conseguir entregar naquele prazo, você vai ter que sacrificar o time. Mas até que ponto isso vale a pena? Então, é um pouco do que o Arthur falou. Às vezes, pode parecer só mais uma história dentro de um sprint mas o impacto daquela história que parecia pequena e aí foi o começo da brincadeira aqui, né? Tipo, para nós não existe palavra simples, porque no começo tudo parece simples. Não é só um botãozinho, é só um ajuste, é só um label, é só é só trocar isso. Mas qual o impacto de tudo isso num projeto? Alguém metricou qual é o impacto de trocar um label? um label. Né? Decidi uma, uma... uma pessoa me chamou, uma call, olha, eu tô, quero trocar esse label aqui, posso trocar esse label? Esse labelzinho, não impacta em nada, e eu expliquei pra ela, olha, se você trocar esse labelzinho, você vai quebrar a aplicação, né, um label de um picklist, mas você vai quebrar a aplicação, então você não pode trocar o labelzinho dessa, é né? só um label, então, é difícil medir todo o impacto de uma task. E às vezes, olhando, vamos supor que você já está com a sprint fechada, você já, já mensurou ali que para aquela entrega você vai ter X horas de aumento, X horas de teste, às vezes mais ou menos de aumento, às vezes mais ou menos de teste, vai depender muito do, da, da sorte, por assim dizer, daquela entrega. Mas às vezes você fala, ah, mas só um labelzinho, qual que é o problema? Aí você coloca esse labelzinho. Aí você acha que era só uma pontinha ali, rapidinho, só um campinho. E aí você descobre que aquele campinho, atrás dele, tinha uma regra de negócio. E aí, de atrás dessa regra de negócio, tinha uma bet que parou de, de funcionar. E atrás daquela bet tinha uma outra tela customizada que parou de funcionar. E aí, algo que era pequenininho, inocente, vira um canhão enorme. Então isso é um ponto que por mais que o Agile permita você ter a flexibilidade de priorizar o que, o que entra o que sai é muito importante você tentar manter sempre ali aquela, o que foi definido como sendo a cena regra do jogo e tentar evitar fazer essas trocas ou colocar só o pequenininho, só o simples porque isso pode gerar um buraco que às vezes você nem vê esse buraco na release às vezes você só vê esse buraco na próxima release. No próximo... Né, depois que você colocou em produção. Sim. A, gente teve um, a gente teve um exemplo. Eu vou, eu vou falar de um erro que eu cometi essa, foi essa semana. Acho que foi essa semana, né, Arthur? Foi. Um erro que eu cometi essa semana. A gente tinha um, um pacote validado, a versão 2.0.3 validada. Estava em sandbox, validado pelo cliente. E... Na hora de levar isso para a produção, a versão 204 já estava disponível. O que, que o Fernando fez? Ah, vou colocar a versão 204 em produção. E eu fui lá e coloquei a versão 204 em produção. A versão 204 quebrou o ambiente de produção. E aí ficou eu e o Arthur até quase 11 horas da noite gerando a versão 205 para corrigir um problema que, nesse caso, se a gente olhar lá para o primeiro, primeiro tópico, gerava impacto financeiro, porque a gente quebrou a produção consequentemente o cliente não conseguiria seguir no dia seguinte porque estava quebrado, a gente Viou teve que priorizar, viu, viu a prioridade total, a gente parou tudo que estava fazendo, quer dizer, nem estava mais trabalhando, mas teve que voltar, virar o chapéu, corrigir o problema, que ao ver parecia ser um problema bem grande, a gente conseguiu corrigir e instalou em produção, instalou o problema, né? mas era só uma versão, qual o problema? Né? Pô, por que eu não posso instalar 204, já que já saiu? Né? Por que tem tenho que instalar 203? Tá funcionando. Então, às vezes, um pequeno, um pequeno pontinho a mais pode colocar muita coisa em jogo. E, e aí entra de novo, né? Vale a pena o que a mais ali? A sanidade ou finalizar as tarefas, né? Sim. Nesse caso, né? Pois em risco a nossa sanidade em ter que trabalhar até as 11 da noite por conta de uma versão que poderia ter sido esperada para um, um outro momento, receber a versão 2.04. Então, é. isso é algo que tem que ser levado em consideração muito nas testes e evitar abraçar, querer abraçar o mundo ou considerar só aquela, só mais uma, 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 só mais uma vira um monte e o time se estressa a qualidade cai e aí é um problema ladeira abaixo,
1: né? É. Acho que principalmente hoje, que pra, como está todo mundo de home office, acaba que é, acho que na cabeça de algumas pessoas, a métrica é o quantas tasks a pessoa finaliza, porque já que ela não tá lá na empresa, trabalhando todo dia e tal, acaba virando uma métrica, né? Pra na cabeça assim, de pô, vou trabalhar e vou finalizar várias tarefas e aí sim vou botar sei lá, a empresa vai ver algum valor. Mas aí entra isso que o Fernando falou. Se você pegar muitas tarefas, com certeza a qualidade vai cair e aí vai ser, vai gerar muito mais problema do que solução, né? Mas é um ponto complicadíssimo. Bom, e o último tópico aqui que a gente trouxe é mais no sentido de de um apanhado, né? Então, como, como você manter organizadas suas tarefas, pelo menos é, a gente tenta seguir esses pontos no máximo. Hoje, a gente, acho que já, a gente já isso já faz parte muito da rotina, porque se a gente não fizer isso, não rola, a gente esquece, uma outra ou coisa aparece, atropela, enfim. Então, são três pontos. O primeiro, anote as tarefas, acho que essa é a mais importante de todas, né pra, se você está girando vários pratos aí, tem muitas responsabilidades. É, se você não anotar isso por experiência própria, e todo mundo que eu, que eu conheço que Tenta seguir esse mesmo modelo, né? Tipo, pegar várias coisas para fazer ou tocar coisas diferentes. Todo mundo que não anota, uma hora falha, uma hora esquece, e aí isso gera um outro problema, e vira uma bola de neve de tarefas e, e uma hora a pessoa pifa, né? Então, você tem anotado, é como se você tivesse a permissão de tirar da cabeça, pelo menos por um momento, enquanto você está fazendo outras. Porque alguma hora você vai olhar para a tarefa e vai falar beleza, agora eu vou retomar essa tarefa aqui. Se você não anotar, muito provavelmente você vai consumir ali, vai ficar pensando na tarefa, vai ficar, pô, tem que fazer isso, tem que fazer isso. E aí, como eu falei, uma hora eu acho que quebra e, e dá ruim.
0: Um outro ponto anotar, é... Anotar é... é uma coisa que a gente leva bem a risca, né? Eu... É. Eu tenho caneta de anotação. Sim. Várias Sim. cores para poder escolher. É... Aqui atrás um painel de, de vidro onde eu escrevo algumas anotações, mas eu não coloco ali muitas tasks, eu coloco mais anotações mesmo que possam ser apagadas. Aqui do meu lado eu tenho duas portas de vidro e eu costumo fazer checklist. Eu faço checklist mesmo e aí separo por o que é pessoal, o que é profissional, o que é da empresa A o que é da empresa B da empresa C, uhum. e vou ticando ali as prioridades. Sim. E... Eu que falou, só de colocar ali, você já tira aquilo da cabeça e abre espaço para uma outra coisa. Uhum. E às vezes eu tô tá, em có falando com as pessoas, eu tô aqui olhando para minha anotação, é então tem isso, tem aquilo, olhando pro lado, olhando para as minhas anotações, para lembrar tudo aquilo que eu tirei da cabeça, né? Uhum.
1: É. Então, é, tipo um HDzinho externo <risos> tipo, abstrato, né? Como se fosse... é, e
0: eu acho que o, o fato de você desenhar mesmo, tipo, na lousa, ali, escrever, é muito mais gratificante do que uma task mesmo que você arrasta no tudo, né? Então você vai é. e dá o seu checkzinho, risca ou apaga, sei lá como você completa a sua tarefa, é, acaba sendo mais gratificante porque tem outras emoções e ações envolvidas ali, né? Exato. E um ponto interessante é que, recentemente, a gente falou com um, um time que trabalha com seus esforços, e numa, num alinhamento de demanda, a gente perguntou ah, como vocês gerenciam o, as suas tarefas, o que tem que ser feito, o que não tem. Não, a gente não gerencia, está né? tudo na nossa cabeça. A mas vocês não, se não têm nenhum board, nenhum... Não, a gente não tem. Eu acho que isso é um erro fácil de cometer, porque precisa ter um hábito para começar a anotar. Só que é um hábito que quando você pega também fica difícil de conseguir eliminar, né? Sim. Hoje eu tenho checklist para tudo, para supermercado. Tem um checklist que eu vou lá e coloco tudo que eu tenho que comprar. Eu usei muito Trello já na vida. Hoje não utilizo mais o Trello, utilizo outras ferramentas de gestão para projetos e almoções pessoais aqui na lousa mesmo. Então fica mais fácil de, de ver o que tem de pendência, né? Mas eu já usei muito o Trello, acho que o Trello, para quem está começando, né, para quem está querendo começar a se organizar, é uma forma visual muito bacana de você ver as tarefas ali e ver o que, que tem para fazer, o que você está fazendo e o que você completou. Né? Uhum.
1: É. Isso aí, bom, outro ponto é executar por prioridade, então isso tudo que a gente falou aqui, sempre depois que você anotar ou colocar no Trello, definir as prioridades e executar por prioridade, que vai, vai te ajudar e isso leva para o outro ponto que o Fernando falou também, que é sempre que você finalizar, riscar, colocar um check, rabiscar, apagar, porque isso vai gerar uma sensação de que você está produzindo. Né? Normalmente, se você tem muita prioridade, aquilo sempre parece uma nuvem uma nublada de coisas que você nunca vai conseguir resolver e de que sempre vai aparecer outra e você fica ali pensando, caramba, não, não para de, de chegar à tarefa e uma hora você cansa, então se você riscar, se você apagar ou se você mover vai te dando uma sensação de que pô, você está evoluindo você, tá, você não está ali dia a dia só criando problema né? você está resolvendo também então acaba ajudando e te dá um gás para as próximas tasks que virão e todo dia vai ter né? então, é por aí Eu acho que
0: quando a gente fala do, do checklist né, ele tem, tem, um, tem um livro na verdade que chama Checklist eu já li esse livro, e nessa, no livro ele explica o porquê que é gratificante você completar um, um item do checklist. Porque quando você completa aquele item do checklist, você gera dopamina. E isso dá uma sensação prazerosa em você. É um, é, um, é a mesma sensação de quando você está jogando aquele joguinho e completa o módulo e vai pro próximo e completa, é essa mesma sensação. Né? Por isso que o joguinho vicia e completar testes também acaba sendo algo viciante. Um último ponto para a gente fechar aqui é que se você tá sofrendo, né, nesse ponto de não conseguir riscar uma task, é porque provavelmente você fez uma task errada, porque colocar uma tarefa que é muito complexa em uma tarefa só, isso gera em você uma um desânimo. Você vai ficar desmotivado, na verdade, né? Você tem uma uma tarefa lá, né? construir minha casa. Você vai demorar meses para riscar aquela task. ensina se na sua task, uma delas for contratar um engenheiro, fazer a planta, né, quebrar em task menores, ir na prefeitura, comprar material, você vai riscando essas tasks e vai vendo a coisa acontecendo, como o Arthur falou. Você vai vendo a evolução das tasks que sendo nos fez. Isso se aplica para tudo, né? Então, quebrar sempre em menores partes, todas as tarefas é o melhor. Ou, às vezes, a gente também costuma usar isso, é ter uma tarefa e dentro dessa tarefa ter outras tarefinhas. Quando é algo que está coligado ali, tem relação uma com a outra, você cria uma tarefa mãe dentro dessa tarefa mãe você cria várias filhas que são menores. E mais fácil de você... A vantagem de você ter tarefas menores é mais fácil de você conseguir... Metrificar, ou seja, não metrificar a palavra, não é, é estimar. Então, fica mais fácil de você pensar naquele pedacinho do que você pensar num todo. Então, olha, para trocar o label, vamos voltar lá, né? para trocar o label, uma simples tarefa, eu vou gastar uma hora trocando, validando. Porque para mim não existe tarefa de menos de uma hora, então, vamos lá, uma hora. É, pra, alterar o código que vai afetar com a troca desse label uma hora, para rever a classe de teste uma hora, para remodelar ou para refatorar todo o fluxo que teve com essa quebra aqui, oito horas então você vai quebrando isso em, em vários pedacinhos tá? gerar o pacote, validar a classe de teste e vai quebrando o quanto máximo você conseguir quebrar, melhor porque aí você consegue ter essa sensação prazerosa aí da dopamina, que você completou ela, e aí você vai passar a ver também que né, você tinha orçado muito mais tempo, porque quando você fala em pedacinhos menores, inevitavelmente você acaba estimando mais e acaba completando num tempo mais assertivo, num tempo mais uh, que você não vai ter o um problema de sanidade ali. Né? É,
1: sim. Vem por aí.
0: Beleza, pessoal? Vi que rolou aqui uma, uma reciprocidade das pessoas aqui, né? Quando a gente falou de tarefa simples, campinho. E, e é bem isso mesmo, né? Acho que quem nunca passou por isso, tem é que tirar a primeira pedra, né?
1: É. É, acho que todos os pontos aqui, né? Seus, no mundo do seu esforço, hoje todos os times estão com muitas tarefas, são muitas demandas chegando, então com certeza esse é um cenário que a gente entende um, ser um cenário comum, né? E é essencial e é essencial você saber dividir e é essencial você ter essas, essa, essas tarefas organizadas, porque demanda não vai é faltar tão cedo. Ainda bem, né? Ainda bem.
0: Bom, pessoal, então, um forte abraço a todos e a gente se vê na terça-feira, às 9h41. Tchau, tchau.
1: Falou, galera.